0: Välkommen till Nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hallberg. Och idag så har vi en fin gäst med en spännande bakgrund inom film och video, nämligen Helen Åberg. Varmt välkommen Helen. Tack så jättemycket! Berätta, vem är du?
1: Ja, jag heter då Helene och jag jobbar och har jobbat de senaste 20 åren inom tv. Och har jobbat med att framförallt bildproducera och redigera olika inslag och tv-program. Allt ifrån underhållning, barnprogram, nyhetsprogram, valvaker. Ja, egentligen alla olika typer av tv-produktioner. Och de senaste, sen 2011... Så har jag drivit mitt egna företag, Stockholm Pixelhus Och jobbar med dels tv produktioner fortsatt då. Och sen webbproduktioner och sociala medier och material till sociala kanaler. Och sen håller jag också utbildningar inom att kommunicera med video. Och just nu väldigt mycket utbildning om att filma med mobilen.
0: Gud jag känner att jag skulle vilja hänga mer med dig. <laughs> du är välkommen. <laughs> Det är så himla roliga grejer att göra. Och jag har en fråga en radda med frågor, och alla vet att man ska använda video mer nu, men varför ska jag använda video i min kommunikation?
1: Jag skulle nog säga att Den enkla svaret på den frågan det är gärna för att vi människor är så himla lata. Video är ett så otroligt lätt sätt för tittaren att ta till sig det du vill berätta. Och det är faktiskt så att om du. Informera någon med video eller med bild. Mot att be en, någon läsa en text. Så tar den som ska ta emot informationen till sig informationen 60 000 gånger snabbare. Och det är ju helt enorm skillnad. Mm. Så det är ett enkelt sätt för, för den som tittar att ta till sig din information. Dessutom så är video så himla bra för att få folk att engagera sig. Att bli engagerade i det som du har att berätta. Du kan snabbt informera. Du kan lätt engagera och påverka människor att bli engagerade. Och sen är det också så att du, video är ett väldigt bra sätt att skapa förtroende. För när du verkligen kommer hem till någon, när du är med någon, kanske i soffan, vid bordet, jag vet jag i sängen. Att då, då lär du känna den här personen. Och om du har ett förtroende då är det också mycket lättare att sen påverka följare och kunder på olika sätt.
0: Det är helt sant, men alltså jag kollar nästan aldrig på video.
1: Nej, det, 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 det är väldigt intressant. För jag får ofta den kommentaren. Och ändå så är det så otroligt många som gör det. Dels tror jag att det är lite generationsfråga. När jag tittar på mina barn så tittar de ju otroligt mycket på video. De tittar ju på allt på video. Men sen tror jag också att det, det handlar lite om att börja. Och när man väl har börjat så inser man hur otroligt bekvämt det är. Och då är det svårt att sluta.
0: Ja, får. Men då ska du får jag börja. Inte... Jag tänkte också, jag får börja. Men sen så sa du ju det här att det är otroligt svårt att sluta. Så jag tror att jag börjar ändå. <laughs> när är video bästa valet? Ja,
1: det där är intressant. För att just nu finns det väldigt mycket företag som har... Någon slags policy att vi ska ha mer rörligt material i vår kommunikation. Och så har man stannat där. När ska vi då ha mer rörligt? För det är inte så att allt material som du har på din webbsida eller dina sociala kanaler passar att göra video av. Däremot när man liksom... Man kan tänka så här att man gör personporträtt när någon ska lära känna någon. Tänk att, att du gör ett personporträtt om dig och på så sätt marknadsföra nätverkspodden till exempel. Alla får lära känna Marie lite mer. Och veta vem du är. Tänk att du gör en video, ett personporträtt på dig. Att dina lyssnare får lära känna Marie lite mer. Vilket skulle vara ett mycket lättare sätt att marknadsföra nätverkspodden till exempel. Du kan göra tips och tricks. Alltså information om hur man gör saker. Tutorials. Då är ju video helt fantastiskt kundtestimonials eller så här kundbetyg är också jätte, funkar också jättebra på video. Och egentligen alla ämnen där alla gångerna ämnet är visuellt då är ju video otroligt bra.
0: Hmm. Ja, kanske skulle jag våga mig på det då. Ja, alltså. prova. <laughs> Varför har video blivit stort först nu? För det har ju funnits så länge.
1: Ja, men jag tror att det har med att göra att vi, nu går alla runt med en mobil i fickan och därmed en riktigt bra HD-kamera. Och alla kan ju filma med den nu. Förut var man tvungen att köpa en speciell kamera och det var, så, det var liksom lite krångligt att ens börja filma. Plus att vi som är tillräckligt gamla får komma ihåg det här ljudet från modemen. vet ju hur otroligt jobbigt det var att bara ladda upp en stillbild. Nu kan vi gå runt liksom och titta på HD-filmer medan vi står och väntar på bussen via 4G-telefonen. Så att det, har ju, finns, det är egentligen utrustningen, tekniken som har gett oss möjligheter att göra det just nu.
0: Mm. Och hur får jag någon att titta på just min film?
1: Ja, det är spännande. För här handlar det liksom om dramaturgi. Anslaget. Du måste börja din film. Otroligt spännande. Man brukar prata om att i sociala medier så har du mellan två och fyra sekunder på dig att få någon att titta på din film innan fingret scrollar vidare på telefonen. Och då gäller det att ha en riktigt bra start. Jag hade en föreläsning med Tom Alan en gång för länge sedan som sa att anslaget, det vill säga starten av din film, där lockar du tittaren att se slutet av din film det är det tittaren kommer ihåg oh och, där, och däremellan det då berättar du din historia Oj.
0: <laughs>
1: prestationsångest ja precis Men det är liksom, och då kan man säga så här att alla de här att börja din film med en vignett till exempel då har ju redan de där 2-4 sekunderna gått på bara vignetten och vignetter är ju nästan inte då ska man ju veta att det här är bra om en vignett ska locka till tittning. Så att jag skulle säga börja med det bästa du har.
0: Åh, oh, hjälp! <laughs> jag tänkte just nu att då, då kanske jag, jag är dagmat åt en liten hundvalp. Ja. Och det är många som gillar hundar. Jag kanske kan börja med att filma hundom. <laughs> ja,
1: alltså hundar och barn, alltså djur och barn skulle jag säga. Det, vi älskar det. Så fort du får ett å. Oh. Mm, då är du hemma. <gül> Gulliga bilder på en hundvalp, det är toppen att börja med.
0: Men det är inte att då. <gül> börja med honom och sen som nätverkspodden. <gül>
1: <gül> ja, men du kanske du kan ju göra en film om hunden och hur du klarar av att jobba med en hundvalp hemma. Ja, okay.
0: oh, 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 det är inte lätt. Jag har mm. här till kan jag säga. Ja, <gül> förstår det. Vad behöver jag för utrustning då när det är dags att börja filma?
1: Ja men egentligen behöver du, du behöver din telefon du behöver några appar du klarar dig väldigt väldigt bra oavsett om du har iPhone eller Android-telefon med den inbyggda kameran i telefonen du behöver ett par hörlurar egentligen skulle jag säga att du behöver två par hörlurar för att det finns nämligen ett litet hemligt tips och det är att hörlurarna åtminstone så länge du har originalhörlura funkar väldigt bra som mikrofon mm. den är du behöver inte köpa massa, massa dyr utrustning det jag skulle säga är att om du använder ett, hör, ett par hörlurar som mikrofon, köp en liten adapter till din telefon den kostar kanske 150 kronor Det är otroligt väl investerade pengar så att du kan koppla in två hörlurar i din telefon, då har du ett på att höra på dig själv när du filmar så att du hör hur det låter när du spelar in och så den andra då till en mikrofon till den som pratar och sen kanske du behöver ett stativ mm. det, kan, det kan vara väldigt bra om du ska filma mycket mm. då är du hemma <här> vad härligt det får mm. du låta så enkelt men det är, framförallt är det väldigt, väldigt roligt
0: Men vilka är de tio vanligaste felen då? de flesta gör som nybörjare
1: om man tänker sig att man tar det i ett, om vi inte rangordnar felen utan vi tar det i, i, liksom, i ordning om hur man producerar en film så skulle jag säga att det första felet är att väldigt många tänker att jag ska vara spontan. Det ska, här ska inte vara planerat det ska kännas spontant. Och istället blir det en film med väldigt mycket eh, mm, eh, och som hänger den inte riktigt ihop. Att man improviserar för mycket, att man inte planerar. Och ju mer du planerar hemma i förväg innan du börjar göra din film, desto snabbare går det. För ska man vara lite ärlig så att göra film tar ju lite tid. Så är det ju. Sen skulle jag säga att nummer två. Det är nog när du väl står och filmar. Så är det väldigt vanligt att man målar med kameran. Att man använder, det är ju inte kameran som ska vara rörlig. Det är ju bilden som ska vara rörlig. Väldigt många nybörjar. Det panoreras, och det, kameran rör sig upp och ner. Det tilltas, och det zoomas. Och tittar du på en professionell fotograf så är kameran väldigt ofta stilla. Mm. Och det är nog ett vanligt, ett väldigt, väldigt vanligt fel. Kanske det absolut vanligaste. Sen är det nog att när man väl filmar att man filmar för kort. Jag skulle säga att från det att du trycker på räck till du stänger av igen. Däremellan behöver det gå fem sekunder även om du bara filmar en blomma. Okej. Okay. Från det att du trycker på räck så skakar du till lite grann. Och redan när du börjar tänka att du ska stänga av så skakar du till lite grann. Så jag skulle säga räkna till fem så får du tillräckligt mycket material när du sen ska redigera din film. Och sen är det ju väldigt svårt att hålla stadigt. Det är ju, och då är det ju, när det skakar för mycket, då är det svårt att titta. För att det blir, man blir nästan lite åksjukt till slut. Så att det gäller ju att försöka hålla telefonen nära kroppen. Så att den blir stadig. Att du inte står med armarna rakt sträckta rakt ut och filmar. För då är det jättesvårt att hålla stadigt. Sen kan man väl säga att det som skiljer en amatörfilm från en professionell film är ju väldigt ofta ljud och ljus. Det är där det faller ofta. Så jag skulle säga att se till att lyssna på vad du spelar in. Det var därför jag pratade om att jag ville att du skulle ha två på hörlur och den där lilla adapten. Så att du hör hur ditt ljud blir. Och att du ser till att du får tillräckligt mycket ljus. Telefonen är ju egentligen gjorda för att filma utomhus. Det är då de är bäst. Så kan du gå ut så skulle jag ju ta ut hunden på gräsmattan och filma. Sen är det, det vi pratade om innan. Ett vanligt fel är att man inte börjar med ett anslag. Utan man börjar med att tona upp från svart eller någon vignett. Eller börjar med kanske nästan den tråkigaste bilden och spara på krutet. Börja med det bästa. Och fortsätt sen berätta därifrån. Sen tror jag, nu är jag uppe i sex tips va? Om vi tar nummer sju. Då skulle jag nog säga att det är att filmen blir för lång. Det har visat sig att nästan två tredjedelar av oss vill se filmer under en minut och har du för mycket material gör två eller tre filmer då då kan du sprida ut din din eh, kommunikation på flera dagar istället med samma material så håll filmen under en minut, det har till och med visat sig att om filmen är 59 sekunder alltså det, när du klickar igång filmen så står det noll kolon och sen ett sekundantal så är det fler som tittar till slut. Än om det står 101. 01 oh Men gud. Det är bara ren psykologi. Så där mycket tid har inte jag. Men några sekunder har vi. Så det är ju. Ja. Om du inte ska lära dig någonting. För då vill du ha en längre film. För att jag hinner inte lära mig det jag inte kan. Det hinner jag inte lära mig på bara några sekunder. Då behöver jag ju flera minuter. Det är också psykologi. Sen skulle jag säga att när du väl kommer så långt att du börjar redigera din film. I till exempel iMovie eller för en Android-telefon i Director, Som jag tycker är de enklaste stapparna att börja med. Då är det vanligaste felet att man gör så avancerade klipp. Att man gör en massa effekter mellan bilderna. Och så här rena, raka klipp. Om du tittar på ett inslag på tv till exempel. Så är det nästan alltid rena, raka klipp. Och det är för att då håller du uppe tempot i din film. När du börjar göra sådana här mixar eller dissolve. Eller den, när den ena bilden löser upp sig i den andra. Då sänker du tempot. Men båda apparna har det som förval. Och det tror jag är en liten så här flört med amatörer. Sen när du väl publicerar din film. Då tror jag att det är väldigt vanligt att man publicerar samma film på alla sina plattformar. Lägg upp samma film på hemsidan, på Facebook, på Instagram, på Youtube. Och du har ju, ju ha helt olika målgrupper på de olika plattformarna. Och du skulle inte göra en text som du bara kopierade ut på alla plattformar. Och det samma gäller faktiskt film. Men sen är väl det absolut vanligaste felet. Det är väl att det inte blir av. <laughs> uh -huh. Att man inte tycker att det är bra nog. Och man kan ju säga så här: de bästa filmerna är ju faktiskt de som blir gjorda. Ja. Uh -huh. Så, Så att, ja, det är väl mina
0: tio fel då. <laughs> Eller tips. Stort tack Helene. Det var superintressant att få prata med dig. Tack snälla för att jag fick vara med. Det här avsnittet presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som lättare vill få värdefull publicitet i radio, tv och tidningar. Samt journalister som lättare vill hitta intervjupersoner till sina artiklar- Radio- och tv-program. För mer information, gå in på www.hjälpenjournalist.nu www.hjälpenjournalist.nu Förstås utan prickar på ät. Varmt välkommen!
1: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och, och Marie Hagberg.